0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que nos encuentren. Qué alegría poder estar con ustedes una vez más aquí en el podcast de la paternidad. Soy su servidor Jonathan Ávila y este podcast es auspiciado, es patrocinado por Lumen Education. Para más información acerca de esta escuela y todos los beneficios que brindamos, no duden en visitar nuestra página en lumeneducation.org lumeneducation.org y bueno, como es de costumbre, no estoy solo me acompaña mi amigo de batalla, compañero de batalla, así se dice Víctor Soto, buenas noches ¿cómo estás?
1: Muy bien Jonathan, muchas gracias pues les damos una vez más la bienvenida a este su podcast favorito de paternidad, el día de hoy este, queremos compartir algo con ustedes, uh, un tema que para mí es clave y que es un tema que está presente en la mayoría de las familias. Okay. Así que les damos la bienvenida y les pedimos que se preparen para este podcast que
0: vamos a compartir el día de hoy. Así es, así es que si va manejando, por casualidad, pues siga manejando. Concéntrense en el camino, pero preste atención a lo que vamos a hablar. Si por casualidad está en su casa o tiene la oportunidad de relajarse, sentarse por unos minutos, pues eh, le recomendamos eso, porque este tema que vamos a hablar este, es, de, es de importancia. Claro que sí. Eh, Víctor, cada semana estamos hablándonos, ¿no? nos mandamos textos y vamos compartiendo ideas eh, acerca de temas, y bueno, esta semana que pasó no fue la excepción y me hablaste y me sugeriste un tema excelente.
1: Claro que sí. Uh, se me vino algo a la mente. Estaba pensando en mis experiencias propias y pensando en uh, un, un tema que por ahí se me, de una u otra forma, se me puso enfrente. Y el episodio de hoy se titula Corregir sin herir. Tenemos que ser suficientemente astutos el día de hoy, hoy en día, para poder corregir a nuestros hijos. Uh, desde pequeños hasta adolescentes y en algunos otros casos hasta más, <risa> más grandes, ¿verdad? Porque uno siempre, nunca deja de ser padre. Cierto. Como padre siempre tienes la obligación de, de decirle a tu hijo lo que es más apropiado y lo que no así el hijo tenga 30, 40 años es tu obligación porque eres su padre claro que no vas a imponer no vas a obligar pero sí es una responsabilidad siempre recordarle uh, lo que se debe hacer pero muy importante sin herir y esto se empieza desde, desde que son pequeños ¿verdad? Uh -huh. por ejemplo en este caso personal yo vengo de un trasfondo donde uh, soy de un lugar donde... De la Ciudad de México. Olvídate. Es, un, es una es una jungla. Uh -huh. Ahí donde sobrevive el más fuerte, no <ríe> el más pequeño. O sea que aprendes desde, desde pequeño esto de eh, la burla. Y a veces cuando quieres que alguien se ponga las pilas en algo, le, te burlas de eso según que para que se ponga las pilas. Si no sabe jugar fútbol, te burlas de él para que según se ponga las pilas y, y ya... Y aprenda a chutar, ¿no? Uh -huh. Cosa que es muy errónea. Y yo lo aprendí, o sea, yo hice mucho uso de lo que es el sarcasmo. De lo que es el sarcasmo. O sea, es, Ay, es que eres bien tonto. Eres bien tonto. O sea, repetir eso es un gran error. Entonces, este. Creo que es un tema muy, muy propio, muy. que debemos de tocar el día de hoy. Entonces, este. Pues aquí estamos para,
0: para compartir este tema, Jonathan. Sí, eh, corregir sin herir Pareciera que, que va de la mano ¿no? Las, las cosas O por lo menos la experiencia que tenemos eh, de niños nosotros Me acuerdo en la escuela eh, en Costa Rica Creo que en México también pues, pues sí, porque lo vimos hasta en El Chavo ¿no? Que cuando en la escuela sí. pues te sacas una mala calificación o algo Te mandan a la esquina del salón y te ponían el, el, las el... Las orejas de burro. Las orejas de burro, ¿verdad? No,
1: y en, y en cada... <risa> eh, o sea, es lo mismo en cada cultura. O sea, en, las, en, la, en la cultura americana te ponían un este como un cono en la en la cabeza uh -huh. y te ponían ahí como dumb, como tonto.
0: Sí. Entonces, ya eran métodos que se usaban antes. Eh, creo que... Tratando de, de, de ser, ¿cómo se llama eso en español? Devil's advocate, abogado del diablo.
1: <risa> <risa>
0: Creo que a su tiempo pues funcionaron, ¿no? O sea, daban resultado. Eh, pero conforme vamos estudiando, aprendiendo, sí. con, abriendo nuestro conocimiento, nos damos cuenta de ciertas cosas que necesitamos cambiar. Claro. O sea, eh, no hay nada más delicioso. Por ejemplo, este, este ejemplo, y ya entramos en, en detalle. Eh, no es nada más delicioso que, que esa comida de, de leña, ¿verdad? Esas cocinas, ¿te acuerdas? Claro, de claro, claro. Delicioso. Pero no significa que así vamos a seguir cocinando en toda, toda la tiempo, vida cuando claro. hay mejores tecnologías, mejores claro, métodos. Claro. ¿no? Así lo mismo con la corrección. O sea, eh... <risa> habemos muchos adultos como yo, como tú, este, hey, que estamos acá, pero hey, tenemos heridas. Claro. Hemos aprendido a comportarnos. Claro. Sabemos comportarnos bien eh, en la sociedad. Pero tenemos cicatrices. Queda la cicatriz y, y,
1: y son cosas que se te quedan. La cicatriz la ves y dices, wow. ¿Y esta recuerdas? fue por esto, esto fue por Ajá. esto. Entonces, así son estas heridas que llevamos cargando quizá desde, desde niños y dices,
0: wow. Entonces. La pregunta entonces sería: a ti, padre, que nos estás escuchando, ¿quieres.? que tu hijo lleve cicatrices también, a mí no me gustaría, ¿no? Eh, a mí me gustaría más bien que mis hijas crezcan sin, sin eso. Entonces, por eso estamos hablando de, esta, de, esta, de este tema en esta noche. Y, claro, y son, bueno,
1: situaciones, son situaciones ordinarias que se presentan en la vida de cada, de cada persona, de cada uh, miembro de familia, ¿no? Uh -huh. Especialmente como cuando somos padres, pero eso es lo importante... darnos cuenta de cuando ocurren estas situaciones. Uh, hay una hay una clave para poder recurrir a este, uh, para poder empezar a meditar sobre todo esto. Uh -huh. Y lo primero es eso, meditar. Meditar, uh, darnos cuenta uh, si hay ocasiones en las que le hablamos a nuestros hijos de tal forma que, que los herimos, que quizás hasta nos burlamos de ellos y... Creo que eso es lo primero, identificar, uh -huh. identificar si eso sucede, en, en, está sucediendo en nuestra familia. Y sabes, a veces es muy difícil uh, poder controlar nuestra emoción, pero es, es muy difícil, es muy difícil. O sea, te pasa a ti, me pasa a mí y yo creo que le pasa a muchas personas controlar nuestras emociones. Y a veces gritamos, levantamos la voz uh -huh. porque nos ganó la emoción. El, el coraje en ese momento la, la emoción que estamos uh, experimentando en el momento quizás coraje, nuestro hijo quizá falló en algo, quizá no obedeció, te dije que sacaras la basura a qué hora vas a sacar la basura pero creo que lo principal es uh, poner el ejemplo a nosotros a veces no tenemos que reaccionar tan es una de las cosas que yo me he propuesto no reaccionar tan bruscamente sino, escuché que por eso tenemos una boca y dos oídos o sea, una boca para hablar menos y dos oídos para escuchar más escuchar el doble uh -huh. entonces este, dos oídos, escuchar analizar y entonces reaccionar, contestar ¿no? eh, y pienso que de ahí, ese es el punto de partida es el punto de partida queremos corregir, tenemos que empezar por corregirnos nosotros
0: Claro, ese, eso, ese punto de meditar, eh, a primera vista, tal vez uno diría, pues, ¿qué tiene que ver eso con corregir o enseñar mm -hmm. sin herir? ¿no? Um, hubo este, este señor, Jonathan Edwards, en otro, es, es para otra enseñanza o para otro podcast, pero este, este señor fue muy influyente en la historia de los Estados Unidos. Eh, aún dentro del ambiente religioso, de la, dentro del ambiente universitario, llegó a ser presidente de las universidades. Eh, llegó a estudiar a la edad de 13 años al, al, a la Universidad Yale.
1: Wow.
0: Y después llegó a ser el presidente de la Universidad Princeton. Y una de las cosas que él tenía, una de las costumbres, es que cada noche al terminar el día, él se sentaba a meditar, a escribir, y meditar en todo lo que él había hecho, en todas sus acciones, todo lo que él había hablado, sus palabras. Y se ponía él a meditar en todo y se preguntaba, ¿en qué forma pude haber mejorado? ¿En qué forma pude haber respondido mejor? Y todavía él tomaba nota de esas meditaciones, de, esa, de esos momentos de reflexión, para que al otro día él pudiera hacer esas correcciones. Nosotros como padres muchas veces... me eh, eh, He notado en mi vida que muchas veces reaccionamos. Reaccionamos y cuando reaccionamos, muchas veces no pensamos en lo que estamos diciendo, en las palabras que escogemos. Simplemente estamos explotando, reaccionando a, a algo, a una, a una palabra, a, 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 a qué sé yo, y, y, y hay que tener cuidado en eso. Y una de las cosas que trae eh, eh, balance, es eso, el meditar. El meditar, claro. Tener
1: esa paz, esa paz interna, Ajá. no tener esa, esa cuestión de conflicto interno y, y reacciono porque estoy en conflicto, sino es por eso que cuando una persona primeramente tiene la paz, es por eso que puede tomar la mejor decisión, más, la más pertinente. Pero para eso tienes que tener paz. Ajá. Tienes que estar en paz por dentro. O sea, porque digamos cómo voy a tomar una decisión si estoy bien vamos, endiablado uh -huh. yo creo que a veces las decisiones o las reacciones que tomamos no son las más saludables entonces cuando hay paz tomas la, la decisión o la acción más pertinente más apropiada y esa es la clave Analizar, analizarte, tener esa, esa meditación meditar en qué estoy mal, qué tengo que corregir no significa no quiere decir que seamos perfectos no a llegar a un, un punto de perfección nadie es perfecto uh -huh. siempre nos vamos a equivocar como sea aunque estemos hablando de esto ya o sea, puede que mañana se nos presente la, la situación y ¡chin! ya la regué otra vez uh -huh. no pero lo bueno es este admitirlo y hey, me equivoqué pero voy a hacerlo mejor para la siguiente vez no volver a cometer el mismo error y quizá vuelva a pasar, pero seguir trabajando, seguir trabajando. Va a llegar un punto en el que la, de tanta repetición, esta, la disciplina va a dominar todos estos malos hábitos y vamos a terminar por dominar todo este todo este tema, salir, salir victoriosos cuando se nos presenta alguna situación de este tipo, uh -huh. ¿no?
0: Eh, aquí en Lumen nosotros le llamamos a eso o a ese concepto se le llama y no sé en español pero se le dice mindfulness
1: mindfulness tener uh, ese
0: momento como de sí, sí, sí ¿verdad? Sí. Eh, eh, en otros trasfondos lo pueden llamar así meditación oración no sé pero eh, en otras palabras es eso estar enfocado en lo que vamos a decir en lo que vamos a hacer en, entonces eh, porque todo es un trabajo mental, o sea, estaba viendo estos partidos de, de fútbol que han estado eh, eh, sucediendo en estos días de los, eh, entre México, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, y lo, interesante, y lo interesante es que muchos de estos partidos los han ganado con el juego de la mente. <risa> o sea, muchos, muchos, muchos eh, son, pueden ser buenos atletas, pueden ser súper buenos, pero muchas veces la mente es lo que falla. ¿no? Y en el juego de, nos, de, de la paternidad, muchas veces la mente, el juego mental, el sentirnos frustrados, el sentirnos enojados, eh, nos puede ganar y, y, y hacer herir a nuestros hijos. Por eso es eh, la importancia de la meditación en nuestra vida.
1: Sí, aparentemente, pues aparentemente uno pone al niño en su lugar y uno ganó, pero en realidad es uno el que pierde. Mm. Yo recuerdo una recuerdo una vez, um, yo estaba chiquillo, venía saliendo de la escuela y unos niños uh, de unos cuantos grados más arriba que yo, yo creo que ya eran como de sexto en primaria, este, venían fumando, venían fumando atrás de mí. Y yo llego a casa y le digo a mi mamá: Oye, ma. Pues porque en ese tiempo no era muy regular ver niños fumando. Ajá. Niños de sexto. entonces Estamos hablando de 12 años, ¿no? Claro. Entonces, este 12, 13 años. Y ellos tenían unos 12 o 13 años. Yo quizá tendría unos, no sé, 8 años. Y le digo, mamá, los niños de sexto venían fumando. Y en, es, en eso pienso, venían fumando atrás de mí. A lo mejor hasta yo huelo. Le digo, a lo mejor yo huelo a cigarro. Entonces mi mamá me dice... Me ¿Y dice cuidadito que tú vayas a andar fumando y yo en el momento como que dije wow, yo le estoy compartiendo a mi mamá y salir regañado no entonces como que eh, tomé la decisión en ese momento dije no pues ya no le vuelvo a decir nada uh
0: -huh.
1: ya no le vuelvo a decir nada entonces es una de las cosas la reacción que tomamos nosotros es muy importante porque de ahí pues, se hace cuenta que no sé si fue una herida pero fue algo que, algo que abrió la comunicación entre ella y yo. ya no, Yo ya no tenía esa confianza como para decirle uh, cualquier cosa. Porque yo sabía que si le compartía cualquier maldad que hacía un compañero, pensaba que iba a decir, o sea, ¡cuidado y tú! Entonces no podía yo abrirme. Entonces fue ahí una, fra una fractura que, que ahí claro, se abrió.
0: Eso ¿no? es el problema. Se
1: abrió, una, uh -huh. se abrió una fractura entre la relación, entre la comunicación. Entonces... Pues fue algo que cargué por muchos años. Yo escuchaba a otro amigo compartía que él quería ser diseñador, quería ser este arquitecto, diseñar casas. Y le decía él a su papá que él quería poner televisiones en todos los cuartos. Y su papá le dijo, no seas tonto, ¿cómo vas a poner televisiones? Hasta en el baño. Y si te das cuenta, hoy en día las televisiones están en el jacuzzi ahí enfrente. Ah. Está el jacuzzi, está la tina y la televisión ahí, o sea, la televisión está en todos lados, hasta okay. en el baño, vamos, hasta en el baño. Entonces, él mm, giró su camino hacia otra, otra profesión, otra carrera, pero este cuate comenta que fue algo que, o sea, que, que le hirió, o sea, que en lo que él pudo haber sido muy uh, uh, exitoso, ¿no? pero dio un giro a su vida. Entonces, la, lo que nosotros decimos, la forma en que nosotros corregimos a nuestros hijos, o sea, puede ser clave en su futuro.
0: Eh, entonces, ya, ya hemos hablado de la meditación. ¿Cuál sería otro, otro principio para ayudarnos a, a, a enseñar a nuestros hijos de una manera correcta? Lo siguiente sería
1: el estudio, mm. formarnos, documentarnos, llenarnos de esa información la cual nos va a dar ejemplos de qué hacer cómo actuar eh, cómo reaccionar uh -huh. en este caso digamos hoy en día la información está en la palma de nuestra mano uh -huh. tú puedes entrar tú puedes entrar digamos y escuchar audios de vaya de paternidad no uh -huh. ah, psicólogos este ciencias de la familia que hoy en día es, es una carrera las ciencias de la familia es una carrera entonces este lo siguiente sería documentarnos información saber uh, saber recurrir a libros audios conferencias uh, hasta consejeros en la escuela hay consejeros en las escuelas en las iglesias no hace hace poco o sea nosotros perdimos oh, por séptima vez un bebé mm, lo sí. lo entonces sí, sí. y pues gracias, gracias, ahí la llevamos entonces quienes la llevan más mal son mis hijos O sea, uno más bien siento que no pueden no sé si la lleven más mal pero uh, más bien lo que, es lo que me hace sufrir a mí y a mi esposa ver cómo la pasan ellos cómo sufren esto este duelo. Nos duele más a nosotros ver a nuestros hijos claro. cómo se ponen. Eh, y yo no sabía qué decirle a mi hija. O... Entonces nosotros la canalizamos con. Uh, en la iglesia, con una persona consagrada, uh, una monjita. Y habló con ella. Y cuando regresó, venía muy diferente. Uh -huh. Muy diferente. Claro que sus, sus charlas entre ellas son. De, confidenciales Ajá. si es necesario pues si es un caso de vida o muerte o algo así pues claro que se tiene que comunicar con el padre pero si no la charla se queda Ajá. confidencial entre ellos entonces sí. es, uh, es saber canalizar a, a nuestros hijos con las personas que le pueden dar uh, un buen consejo otra perspectiva positiva Ajá. y motivadora
0: ok el estudio me llama la atención eso porque muchas veces tratamos de querer o pretender saberlo todo y, y hay situaciones serias, hay situaciones este, familiares donde realmente necesitamos estudiar eh, buscar ayuda buscar recursos eh, para to saber tomar las decisiones correctas Claro. Eh, tal vez estamos hablando de algo muy general pero es porque el problema que tal vez tú estás pasando, padre, es súper diferente, porque nos están escuchando padres de familia que tienen a sus hijos, eh, que son niños, tres, en cuatro kinder, años. Kinder, en kinder, en primaria,
1: en eh, middle school, high y, school. Ajá, y
0: hay otros este, que tienen, son adolescentes y los problemas son, son diferentes. diferentes, pero este principio... Es esencial para cualquier situación. Hay que estudiar, hay que buscar la forma adecuada de para enseñarle a nuestros hijos de la manera y la forma más apropiada. Más apropiada. Claro, claro. Okay. El siguiente factor
1: es, uh, no por último, menos importante, pero es la acción. La acción. Esto conlleva, o sea, no nada más dejarlo en una simple teoría, sino va a haber momentos en los que vas a tener que morder, vamos a tener que mordernos la lengua y callar. Entonces escuchar para saber contestar, dar, dar más tiempo a nuestra razón de poder generar ese, ese consejo o esa contestación a nuestro hijo. Porque a veces el hijo nos puede hablar mal a nosotros y la reacción instantánea ¿qué sería?
0: Uh -huh.
1: A mí no me grites, ¿no? Claro. Soy tu padre o X o porque... Yo tengo la autoridad aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder corregir a un hijo que, digamos, te grita en el momento? Mi hijo me está gritando. Podemos echar mano de la firmeza. O sea, llevar. O sea, cuando tú hablas firme, no necesitas gritar. Así, firme así. No me hables así. Firme, así, bien, bien, bien. O sea, bien fajado en el piso y no me hables así. No me grites. Que no estoy sordo Ajá. no o dependiendo la situación pero la acción es muy importante porque la acción en la acción entra ese eso en lo que nosotros nos debemos de preparar Ajá. no nada más dejarlo así como en pura teoría sino empezar a actuar como se debe informarnos meditar y más que nada tener esa paz interior para poder accionar como decía hace un rato no podemos accionar Enojados, enojados, no, nada, nada bueno va a salir.
0: Exacto. Um, queremos recordar esto, que como padres tenemos la responsabilidad de corregir a nuestros hijos cuando se están comportando de una manera inadecuada. Pero es fundamental que al hacer esta corrección no vulneremos su dignidad, humillándolos, maltratándolos, porque está comprobado, está comprobado que este tipo de acciones bloquean el aprendizaje e incentivan a la violencia, e incentivan a la violencia. Entonces, eh, necesitamos iniciar por nosotros mismos como padres, por eso estamos dando estos principios, porque todo comienza por mí, todo comienza por la cabeza, todo comienza por el liderazgo, uh, eh, Mamá y papá. Entonces, ¿qué consejos son? Meditemos, tengamos ese momento de mindfulness, de conciencia, autoconciencia, respiremos antes de corregir a nuestros hijos. Eh, si vemos, si nos sentimos abrumados, que no podemos con esa situación, sea lo que sea que queramos, queremos enseñarle a nuestros hijos. Entonces, estudiamos al respecto, busquemos recursos. Eh, leamos eh, busquemos consejos en cómo manejar esas situaciones y tomemos acciones claro. al respecto y las acciones correctas porque estamos muy propensos a volver a, 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 a repetir lo que ya sabemos Entonces, Exacto. podemos estudiar todo, podemos decir consejos de, de no gritarle que hay que estar tranquilo, contar hasta 100 qué sé yo pero si a la hora de los balazos uh -huh regresamos a lo y te dije che burro y yo no sé uh, cuánto claro. no, 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 hay que, hay que accionar hay que poner en práctica lo que hemos aprendido claro que sí y en otros de los
1: casos, muchas de las veces reaccionamos y muchas veces no reaccionamos o sea, hay ocasiones en las que bueno, yo te voy a decir un... había momentos en los que decía, ya mejor ni le digo nada, ya mejor ni le digo nada no, decir, no... hay padres que dicen, ya mejor así lo dejo uh -huh y tampoco es la de ahí o sea unos como decimos overreact uh
0: -huh.
1: la exager so, exageramos exageramos y otros a veces tomamos la decisión de mejor ya dejarlos así pues ya es un ¿Ya, caso perdido qué? sí Ajá, así lo dejo Ajá. entonces es por eso que es necesario tomar acción meternos los padres de familia a veces no vemos más que los extremos de la solución a veces decimos o corrijo con dureza o mejor no hago nada hmm. Y pues es necesario para nosotros tener ese equilibrio, corregir, pero sin, sin herir, sin humillar, sin, sin burla. Corregir con firmeza. Y pues tenemos muchas opciones. Hay escuelas de padres, hay talleres, hay temas, hay podcasts hay videos, hay conferencias, hay libros. Entonces nunca hay que considerar esto como un caso perdido. Nuestros hijos son muy inteligentes, son muy inteligentes. A veces, a veces desde pequeños nosotros sabemos que son inteligentes porque hasta nos quieren manipular claro. y nos damos cuenta. Pero lo único que ellos necesitan son padres más inteligentes que sepan cómo lidiar con, todo este, con toda esta temática. Así que padres de familia, pues hay que prepararnos, hay que prepararnos porque todo esto es una batalla, es una batalla entonces así como así como esos este, esos guerreros que iban a la batalla se preparaban con su uh, se preparaban mental físicamente uh -huh. y con sus y con sus uh, uh, weapons con sus armas, armas uh -huh. pues así nosotros vamos a echar vamos a echar mano de nuestras armas vamos a prepararnos mentalmente físicamente y a echarle ganas
0: Así es. Bueno, para ir terminando este tema, quiero este, dejarlos con estos consejos al respecto. Tal vez eh, algo más específico. Hablamos de tres cosas esenciales que tú como padre necesitas considerar ¿no? al área, a la hora de enseñar sin herir. Um, meditar, meditar, estudiar y accionar. Ok. Ahora, estos otros consejos, tal vez son es un poquito este, más eh, un poquito específicos a la situación, qué sé yo, pero tomen nota. ¿Están listos? Número uno, es cuando todos estemos tranquilos y podamos acceder a nuestro cerebro, al maní, decimos en Costa Rica, racional, <risa> para que estemos dispuestos a escucharnos. Necesitamos escucharnos todos, respetarnos y comprender lo que está ocurriendo. Si nos damos cuenta que estamos muy molestos... Es importante tomarnos el tiempo que se requiera para calmarnos. Va, eso apunta a lo que hablamos, el meditar, el respirar, el tener ese tiempo. Número dos, revisando cuál es la motivación del mal comportamiento de nuestros hijos. wow Hay que revisar cuál es la motivación, ir a la raíz. ¿Qué es lo que está motivando esa, esa acción? Por ejemplo, ¿será que el niño está cansado, triste, inquieto, celoso, molesto? Y, y que por esta razón tal vez está actuando de esa forma, de esa manera. ¿Será que el niño aún no sabe comunicar con palabras lo que sucede? Podría ser. ¿eh? Eh, ¿Será que no se siente parte de la familia? No sé. Cada situación es diferente. Uh -huh. yeah. eh, dirigiéndonos a la acción sin tocar el ser. Ese, ese consejo me gusta. Por ejemplo, no, lo que has hecho no está correcto en lugar de decirle, eres un niño agresivo, eres un niño tonto, eres un niño peleonero, sino es enfocarnos en la acción. Lo otro, dando la oportunidad a que todas las partes involucradas expresen su punto de vista. Wow. Hay que escuchar a nuestros hijos qué es lo que ellos están pensando, opinando al respecto y revisando en conjunto las, las posibles soluciones que pueden emplear que se pueden emplear para que el comportamiento inadecuado disminuya o desaparezca, eh, o sea motivar, buscar una solución juntos, claro.
1: nuestros hijos necesitan un padre que esté a su lado en todos los momentos, ya sean buenos o malos, eh, quizá cuando se equivocan, mm. eso está bueno, claro, Víctor. claro, Muy bueno, bueno. Necesitan, necesitan que les proveamos esa seguridad emocional que sepan que pueden contar con nosotros y que no estamos ahí como para burlarnos de ellos o para extra regañarlos cuando ya están pasando un mal momento. Exacto. Entonces ayudarles a generar esa, esa seguridad emocional que muchas veces la van a buscar en otros lados, pero que aún nosotros se la podemos proveer y no hay necesidad de que vayan a buscarla con amigos que quizás les pueden dar un mal consejo uh -huh. o que aparentemente los hace sentir bien, pero los van a llevar por otro camino. Entonces, pues, hay una frase, Jonathan, que queríamos compartir para cerrar este este episodio.
0: Ok. Eh. Si pudiéramos encerrar todo lo que acabamos de, de hablar en una frase es esta. No es necesario herir para enseñar, ni ser herido para aprender. Guau. Wow. Profundo. Lo repito otra vez: no es necesario herir para enseñar ni ser herido para aprender. Claro. Y esto me lleva a otra frase. <risa> Dale. Ah,
1: dice una frase por ahí: Si yo vengo de una familia infeliz, tengo que asegurarme que mi familia sea una familia feliz.
0: Me lleva a otra frase. No, ah, no mentira. No sé. <risa> Eh, no, o sea que el cambio, está bonita esa frase. O sea, el cambio claro. nosotros decidimos hasta aquí llega la infelicidad. Hasta aquí. Y aquí inicia la felicidad. Y hasta aquí llega el podcast. Nos vemos. <risa> <risa> ok, amigos. Nos vemos en la próxima, aquí en el podcast de la paterni paternidad. Eh, compartan, inviten a sus amigos, a sus compadres a escuchar este, este estos episodios que son de mucha ayuda. Eh, para, para muchos
1: sí, para cada situación para muchos de nosotros, entonces aquí es donde entra la información nosotros vamos, echemos mano de lo que de lo que compartimos de nuestras experiencias no, en mi caso, pues lo único que yo puedo compartir es mi experiencia lo que vivo y lo que me funciona, entonces si me funciona a mí, pues Quizá a muchos les puede funcionar. Sabemos que no son las mismas situaciones, son situaciones distintas, pero las bases, los fundamentos y los principios son los mismos en muchas, en muchas familias y en todo tipo de relaciones.
0: Así es. Bueno, amigos, recuerden que también cada jueves nos estamos reuniendo por Zoom en vivo y en directo con diferentes padres, diferentes amigos, este, y ahí platicamos todos, compartimos todos y, y aprendemos de todo un poco. Entonces si gustan más información al respecto, en cómo comunicarse, cómo conectarse, pues pueden este, ir a lumeneducation.org para más información, ahí buscar el, el programa de paternidad.
1: Claro que sí, bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao.